0: הוא לא רואה את כל התמונה שמנהל טכני צריך לראות. אבל אני רוצה להקשות עליך. ולכן, השחקנים, אין לי ספק שהם רצו להישאר ולהיות שם עם החברים שלהם. אבל אני רוצה להקשות עליך. תקשה. האם? באתי כדי שתקשה עליי. עד עכשיו אתה עושה חיים קלים. כן, עד עכשיו היה קל. עכשיו... תן קצת גליצ'ים. הנה
1: עכשיו,
0: תראה. אתה שוער כדוריד, אתה חטפת כדורים לראש, ותרביץ.
1: הספורט פתח לי את הראש.
0: תרתי משמעי, יפה. משהו לא נסגר
1: נשמע. שלום למאזינים ולצופים. איתי נמצא ניר לוין. כוכב כדורגל,
0: מאמן על... אתה רוצה להגיד באיזה קבוצות שיחקת? בעיקר הפועל פתח תקווה. סוף הקריירה עברתי ארבע קבוצות בשנתיים, שנדלג על זה. Okay. גנט בבלגיה. אבל עיקר הקריירה, ועד היום אני מזוהה פתח תקווה, שבה שיחקתי שמונה שנים.
1: קודם כל, בתקופה הזאת, גם... הייתה עונה שהיית מלך השערים של הכדורגל, של הליגה.
0: נכון. הייתי מלך שערים ב-91', שלוש פעמים סגן מלך השערים. מלך השערים של הפועל פתח תקווה באותה תקופה. זהו, יש לנו מספיק מלכים לשיחה אחת. רגע, אבל גם נבחרת לשחקן העונה. שחקן העונה, באותה עונה 91', זו העונה שחזרתי מבלגיה, לפועל פתח תקווה. שהתמודדה במשך שלוש שנים עם מכבי חיפה על התואר, סליחה, שנתיים עם מכבי חיפה, שנה אחת עם בני יהודה, כשאני הייתי בבלגיה, ולא הצלחנו לזכות באליפות, אבל ב-92, אחרי השלוש שנים האלה, זכינו בגביע המדינה. אז תואר עם הפועל פתח תקווה יש לי, כשחקן. כשחקן. כן. אבל הקריירה שלך כשחקן הייתה רק
1: הקדמה לקריירה שלך כמאמן. רגע, אבל עוד לפני זה... שיחקת בנבחרת ישראל?
0: כן. תקופה ארוכה. נכון. הייתי בנבחרת ישראל בתקופה שהיו בחלוצים חלוצים נהדרים. רוני רוזנטל, אלי אוחנה, שלום תקווה, רוזנטל, ואני בדרך כלל הייתי על הספסל. מתי שיחקתי? או כשאחד מהם יפצע, או כשהם עשו שביתה על הביטוח, ואז סוף סוף קיבלתי... אתה רואה, איגוד שחקנים היה צריך. אז... מ-15 הופעות בנבחרת ושישה
1: גולים, לא רע. ואז עברת לספסל המאמן. כן. ואימנת באיזה קבוצות?
0: אימנתי 12 שנה, ארבע קדנציות בהפועל פתח תקווה, כשהייתה בליגת על, חלק מהשנים בצמרת, פעם אחת מקום שני, פעם אחת מקום שלישי. שלוש קדנציות במכבי תל אביב. עם שני גביעים, ב-2001 ו-2002. גביע המדינה. גביע המדינה, כן. שאימנת אה... את מכבי
1: תל אביב כמאמן.
0: כן, מאמן mm-hmm. ראשי, מכבי תל אביב, שתי עונות טובות, אה, עם שילוב של שחקנים צעירים, כדורגל אטרקטיבי, ובאמת חוויות נהדרות. ואימנתי גם את הפועל תל אביב, ואיתם זכיתי בגביע המדינה ב-2007.
1: גביע mm-hmm. גם עם מכבי וגם עם הפועל. כן,
0: כן. או, כן. אתה, אתה עושה שלום. תמיד, יש כאלה שמזהים אותי עם מכבי וכאלה שמזהים אותי עם הפועל, אז אני אעשה סדר. אני גם מזה וגם מזה. אימנתי את מכבי תל אביב, אבל שיחקתי בהפועל מר המורק, הפועל פתח תקווה, אימנתי בהפועל פתח תקווה, גביע עם הפועל תל אביב, אז יש לי מהכל, אז אני מבקש לא לזהות אותי עם אחד הצדדים. אתה בינלאומי מבחינת מכבי
1: הפועל. כן, הפויל. בדיוק. מהאו"ם. טוב, זה, מקום טוב, זה מקום טוב, אנחנו במקום תשמע, רגע, אני... קודם כל, זו קריירה של... היא קריירה מפוארת, ואני רוצה אבל להחזיר אותך למגרש רגע במרמורק, להחלטה הראשונה, אחת ההחלטות הראשונות שלך. זאת אומרת, אתה... התמונה היא שיש את המגרש של מרמורק, שהוא מואר בשני פרוז'קטורים, כן. ערב חורפי בוץ ברחבה, כן. ו... היה בוץ גם לא, ברחבה, גם, גם לא ברחבה, בכל המגרש פחות או יותר. אבל על הגדר, על הגדר, מאחורי השער, יש מגרש כדוריד, נכון. שבו מתאמנת... בלטות. בלטות. לא, אבל... לא, לא המשטחים שיש היום. לא, בוודאי שלא, <laughs> אבל מתאמנת קבוצת עילית בכדוריד. נכון. עם... עם, עם עבר מפואר בנת. ועם אליפות וגבי, אבל הדבר הכי
0: טוב שיש. בעיר שהיא הייתה, עיר של, עיר של כדוריד. אני בבית ספר יסודי כשלמדתי, והיה שם מורה לספורט, חיים ארנון, חיים ארנון לא הרשה לנו לשחק כדורגל בהפסקות, רק כדוריד. אסור היה לשחק כדורגל. אני כמובן התמרדתי על העניין הזה, אבל זרמתי גם עם הכדוריד. זה אני... ברור.
1: והיה נקודה בסוף שנות ה-70, אני חושב, משהו כזה, שהיה לך מקום מובטח, גם בהפועל רחובות כדוריד, <אח> וגם בהפועל מרמורק. נכון. <אח> גם בהפועל מרמורק. עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לתמונה, כן? של קודם. קבוצת הכדוריד מתאמנת במגרש כדוריד, ואתה עומד עם גיגי כהן, הוא בועט לך ואתה נוגח לשער, והוא צועק לך, למטה! למטה. נכון. והשאלה שלי, למה בחרת להיות בצד הזה? בצד ש... של הכדורגל?
0: של הכדורגל, כן. לי <אז> זה היה די ברור. <אז> כי אני גדלתי עם אהבה לכדורגל מגיל צעיר. ספגתי את זה בבית מאבא שלי, שהיה שחקן כדורגל. וכדורגל בכל מקום, בטלוויזיה, והולכים לראות משחקים. ואבא שלי לקח אותי ב-1970, כשהייתי בן שמונה, לבלומפילד. וישבתי ביציע וראיתי את נבחרת ישראל, מקבלת 6-0 ממינצ'ן גלדבך של גינטר נצר. וזה זיכרונות ילדות, והוא, איך אומרים, הרעיל אותי על הכדורגל מגיל צעיר. אני הורעלתי באהבה. Mm-hmm. אתה יודע, הרבה דברים מלמדים אותנו הציורים שעשינו בגיל צעיר. אני בגיל צעיר, כשיש ציורי ילדים, ציירתי שחקן שיש לו מספר 9 על הגב, בועט לחיבור. <laughs> ולימים, זה מה שעשיתי בחיים, אתה מבין? אז... אז תן לי עצה אחת להורה שמזהה אצל הילד שלו כישרון ספורטיבי. לאפשר לו, לעודד אותו, לכוון אותו, לתת לו את העצמאות בתחום הזה. לתת לו להצליח וגם ליפול, לכוון, להדריך, לתת לו כלים, אבל לתת לו, לעשות את הדרך הזאת. אם זה מה שהוא אוהב, והוא גם טוב בזה, אז קדימה, צא לדרך. תראה, יש הרבה הורים שיכול להיות יקשיבו לנו,
1: שהם לא פריקים של ספורט מסוים או של כדורגל, אבל בכל זאת הילד שלהם רוצה לפרוח, והם רוצים לדעת מה קו הגבול בין מעורבות לבין תמיכה. כן. אתה יודע לסמן אותו, אתה
0: יודע להגיד להורה כזה. בהחלט, חד משמעית. <אח> לא ציינו בפתיח שאני הייתי שמונה שנים במכבי תל אביב במחלקת הנוער, מנהל מקצועי. ועברתי עשרות ומאות של הורים ושחקנים ומקורבים וסוכנים ועורכי דין ודודים ואחים שכולם יודעים מה טוב לשחקן. ואני מדבר על שחקן צעיר, ועל <אח> שחקנים בני... 18, 17, 15, וגם 12 ו-11. זה מה שקובע איזה שחקנים יהיו אחר כך. לא. גם. גם. אלה חלק מהדברים שבאמת קובעים. בגיל הזה. נכון. ואני ראיתי הורים שעושים טעויות בסיסיות עם הילדים שלהם. הגבול שדיברת עליו, הגבול הוא מאוד ברור. זאת אומרת, ההורה צריך לעודד, לכוון, להביא את הילד לאימון. או למשחק, ומשם, מרגע שהוא נותן לו את הנשיקה של בהצלחה או את ברכת הדרך, זה עבודה של מחלקת הנוער, של המאמן ושל המנהל המקצועי ושל המועדון שבו הילד משחק. ושם ההורים לא צריכים להתערב בכלל כמה הוא משחק, או אם הוא עשה את הדבר הזה, או אם הוא בתפקיד כזה או בתפקיד אחר. זה התפקיד של הצוות המקצועי. ההורים כן יכולים להתעניין, לשאול, ליזום שיחות עם בעלי התפקידים במערכת, כדי לדעת, כדי לעשות תיאום ציפיות, לדעת מה הוא צריך לשפר, אבל uh, להשאיר לאנשים שבמערכת לטפל בפיתוח המקצועי של הילד.
1: אז איזה עצה אתה יודע לתת להורה שיושב ביציע בלהט המשחק, ורואה את הילד שלו או לא משותף, או... אה, 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 יש לו הערה לגבי האופן שבו המשחק מתנהל. שתעשה
0: מה שאני עשיתי, כשלקחתי את אלון, הג'ינג'י החמוד שלי, הקטן, אז הוא היה, היום הוא ג'ינג'י בוגר <laughs> חמוד, אבל אז הוא היה ג'ינג'י קטן שסירק בראשון לציון. הבן, ואני, הבן שלי, ואני לקחתי אותו לאימון, הוא היה בן 10, 11, משהו כזה. והמאמן לא שיתף אותו, הוא ישב על הספסל, שיתף אותו מעט מאוד דקות, והוא היה מאוכזב בטירוף. הוא ישב איתי באוטו ונסענו בחזרה הביתה, ואני נשכתי שפתיים, כי כל כך התעצבנתי על המאמן, אני לא אגיד מה, שלא נתן לו לשחק, איך הוא עושה את זה, החוצפן הזה? אבל לא אמרתי את זה לאלון. לאלון אמרתי, אתה רוצה להיות יותר טוב, אתה רוצה לשחק, תתאמן יותר טוב, תשקיע באימון הבא. שבוע הבא באימונים, תתאמץ כמו שצריך, תשפר את עצמך, ואז תשחק יותר. אני רוצה לשאול אותך בכנות, כשאתה מסתכל היום, אתה מכיר את עולם הכדורגל,
1: אתה מסתכל היום כמה הורים נוהגים כך. אתה יכול להגיד הרוב, חלק, מעט?
0: אני יכול להגיד שהרוב מתנהגים ככה. זאת אומרת, זה כמו, כמו ההתפרעויות במגרשים. המיעוט הוא זה ש, שמשתולל ועושה את הבלגן, אבל אותו אנחנו רואים ושומעים. אותו דבר ההורים. זאת אומרת, כשאתה רואה, כשאתה שומע שאנשים אומרים לך, אה, במחלקות נוער ההורים משתוללים ביציע. מי זה משתולל ביציע? זה שניים או שלושה, <אז> אבל אותם אתה שומע. ה-20 <אז> <אז> הורים משתי הקבוצות, שבאים ויושבים ורואים, ומוחאים <אז> כפיים <אז> ואומרים, כל הכבוד לילד, <אז> או נהדר, או קדימה מכבי, או הפועל, או מה שזה לא יהיה, ו- והם אומרים מה שצריך, והם מבינים מה אסור להם להגיד. אותם אתה לא שומע, אתה שומע את אלה שהם המיעוט הצעקני והמיעוט שמפריע לצערנו. עכשיו תגידי רגע, שוב, מהסתכלות כוללת שלך
1: על התמונה, אתה חושב שהנושא הזה, שעכשיו עלה לכותרות, האלימות במגרש, ההתנהגות של האוהדים, ברקע המקרה של בית"ר ירושלים, אבוקות וכן הלאה, אתה חושב שהנושא הזה מטופל היטב? לא,
0: ממש לא. ממש לא. היה צריך לעשות כאן את מה שעשו באנגליה. באנגליה היו אה, אה, התפרעויות והיו הרוגים ופצועים במגרשים, וזו הייתה קטסטרופה.
1: Mm-hmm.
0: ואז הגיע אירועים ש, שבהם אה, פעם אחת באיצטדיון הייזל עם האוהדים של ליברפול, ופעם אחת בלאגן בפרמייר ליג באיזשהו מגרש, שאלה היו דברים קיצוניים, ומאותו יום התחיל טיפול שורש, שגרם לזה שהוציאו אנשים אלימים מהמגרשים. והקפידו על מקומות ישיבה ועל ההתנהגות. ואוהדים של הפועל תל אביב שהגיעו ל- 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 למשחק נגד צ'לסי, וקיללו, באו סדרנים, ושלפו אותם החוצה מהמגרש.
1: Mm-hmm.
0: וזה מה שעשו באנגליה, וזה הוכיח את עצמו. ואתה חושב שאפשר לעשות את זה פה? כן, אפשר לעשות את זה פה עם האמצעים שיש היום. היום אתה יכול לזהות בדיוק כל אוהד איפה הוא יושב. לראות תמונה שלו עם המצלמות המשוכללות שיש היום במגרשים, ולהגיע אליו. למי יש אינטרס? צריך למצואים לזה של ההתאחדות, של המשטרה, ולשים את היד, וברגע שיתחילו עם זה, ויתפסו עשרה כאלה במשחק, זה ייגמר, כי זה יעבור כמו אש בשדה קוצים, אנשים יבינו שלא שווה להם לבלות את הלילה או את השבוע במעצר בעקבות התפרעות שלהם במגרש, וזה ייפסק, חד משמעית. אז... תראה, דיברנו על הדילמות של נער
1: שצריך לבחור באיזה ספורט הוא עושה, והשלב הבא שהנער מסיים את דרכו, אז יש גם בהרבה מאוד מקצועות, אבל גם בכדורגל, יש דילמה גם לילד הספורטאי וגם למשפחה, מה לעשות עם הצבא? ספורטאי מצטיין או קרבי?
0: כן, אני נתקלתי בדילמה הזאת. ונשאלתי, קודם כל, אפילו היום, שמישהו ששיחק כדורגל ובחר להיות קצין וללכת לקריירה צבאית, פתאום יצר איתי קשר והוא רוצה לחזור לכדורגל. בחור בן 23, קצין, בחור מדהים, אבל זה, זה מראה שהדבר הזה קיים כל הזמן, הרעב הזה לשחק כדורגל ולבוא לידי ביטוי ולא לפרוש. Uh, אני יכול להגיד לך שרועי קהת, עוד רחובותי, אנחנו שני רחובותים, אז, אז רועי קהת uh, הוא רחובותי, והוא גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ובהגיעו לגיל 18, הוא הותר כמתאים לקורס טייס. ושני <אז> ההורים שאותם אני מכיר, אורן קהת ועופרה, אופרה למדה איתי בשכבה, ומורה, ואנחנו מכירים מגיל מאוד צעיר, ואורן, אבא של רועי, שגר שלושה בתים מאיתנו ברחוב עמוס דנאלי ברחובות, שאיתו היינו משחקים בשכונה כדורגל, בין השאר, ואורן היה זה שלקח אותי בפעם הראשונה למגרש מכבי ברחובות להתחיל לשחק כדורגל. אז אורן ועופרה הגיעו אליי ואמרו, תשמע, רועי הוטל כמתאים לקורס טייס, מה אנחנו עושים? דילמה. <laughs> <laughs> דילמה. <laughs> ב- אני לוקח אותך לשנת 84, שיחקתי <laughs> בפועל פתח תקווה, שיחק איתנו בחור בשם רן בולוקן, זיכרונו לברכה, הוא נפטר בשנה האחרונה. Uh, הוא החליט לעזוב את הכדורגל, כי הוא הותר כמתאים לקורס טייס, הוא הפך להיות uh, טייס uh, מסוקי קרב, ועשה קריירה מדהימה, והחליט לפרוש מכדורגל. כן. Okay. וזה בהחלט דילמה. יש את ו- עובד ברנס. עובד ברנס, כן, עובד, uh, נכון. עובד ברנס, זיכרונו לברכה, ששיחק איתנו כדוריד. אגב, נספר לכולם שאתה היית שוער באותה הפועל רחובות, כן? <laughs> אז כשאני עברתי <laughs> עם המגרש <laughs> של מרמורק <laughs> למגרש הבלטות, <laughs> אתה היית שם <שמה> שוער. <laughs> קצת צעיר ממני, אבל עדיין היינו ב... בידיים של יהודה סנדלר ו... יעקב. ויעקב, כן. ואיגור ביאב. אז, אז, אז אני חוזר רגע לנושא של הקורס טיס. אמרתי לאורן ועופרה לגבי רועי, הוא רוצה להיות שחקן כדורגל? זה חשוב לו. אז הוא צריך לנסות למצות את הקריירה כשחקן כדורגל, כי כמו הבן שלי, שהיה בקורס טיס, אבל נפלט משם על מובחרת אחרת, mm-hmm. רוב החבר'ה לא ימשיכו בקורס טיס, וקריירה ככדורגלן יכולה לאפשר לו הזדמנות לעשות, לחיות מזה ולהיות שחקן כדורגל מצליח, מה שהוא עד היום עושה, משחק בליגת על. ובהצלחה די יפה, אבל זו דילמה לא פשוטה. מה היית אומר כהורה לילד כזה? שאלה טובה. בעיה, בעיה. השאלה עד כמה חיידק הכדורגל בוער בך. אצל רן החיידק, הכדורגל לא בער כל כך. לי החיידק הזה בער כל הזמן. כולל אתמול בערב כשאני משחק כדורגל בהליכה עם ותיקים בני 60 פלוס, ואני פשוט רב איתם ועם השופט ועם כולם, כי אני חייב לנצח במשחק הזה. אז, אז השאלה גם, ואגב, זה גם ה- 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 השאלה עד כמה השחקן יגיע רחוק. נתקלתי בהמון שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, אבל אין להם את הבעירה הפנימית הזאת, את האובססיביות שאנחנו רואים mm-hmm. אצלנו. רונלדו, מסי, מייקל ג'ורדן וכל אלה, מיקי ברקוביץ' או ווינרים, ערן זהבי, ווינרים גדולים כאלה, שאתה רואה שזה איזה אש שבוערת מבפנים. וברגע שאתה רואה שאין את זה, לא משנה כמה כישרון יש לשחקן. כן. הוא לא יגיע רחוק. זאת אומרת, בעצם, אתה יודע, אולי זו
1: שאלה מצחיקה, כי הרי אתה, בתור ספורטאי, יודע שילד בגיל כזה, שהספורט בוער בעצמותיו, הוא לא שואל את ההורים מה לעשות. הוא יודע. נכון, נכון, יודע. נכון. נכון. ולכן ממש, ההורים צריכים ממש, להניח.
0: ממש, אצלי, כן. אני ידעתי בדיוק מה המסלול. Mm-hmm. ההורים עזרו לי, כן? כשהייתי צריך ממכה ברחובות לעבור להפועל מרמורק, זה לא פשוט ברחובות. אתה יודע את זה, אתה מכיר את העסקנים, <laughs> שאבא שלי היה צריך לבוא אליהם ולבקש יפה, ובסוף חתמו לי ועברתי. ואז בהפועל מרמורק אתה צריך להתגבר על חנן עדני, שלא רוצה לשחרר אותך. אז אתה מנצל את השנה שחנן עדני לא היה. ועושה הסכם עם הפועל מרמורק, ואז בגיל 22 יכולתי לעבור להפועל פתח תקווה, אחרת זה לא היה קורה. וכל הזמן, כל הזמן רציתי להתקדם, והזכרת את גיגי כהן, אז כשאני בגיל 22 עברתי מהפועל מרמורק להפועל פתח תקווה, גיגי כהן אימנת שעריים, והוא רצה שאני אבוא לשעריים. אז אמרתי לו, לבוא ממרמורק לשעריים, קצת בעייתי, פעם אחת. פעם שנייה, אני רוצה משהו יותר גבוה, אני רוצה... ואז הוא אמר לי, אתה לא תשחק. יש שם את רונן הלל, את עופר נהרי, את אה, 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 רצבי, את אה, אלון חזן שעבר אז מהפועל אשדוד, הוא אמר לי, אתה לא תשחק שם. אז אמרתי לו, אני אשחק לפני כולם. וזה באמת מה שהיה. וכשהייתי בפועל פתח תקווה, רציתי חול. וכל שנה עשיתי בחוזה סעיף יציאה לחול. ובסוף הצליח לי, ויצאתי לשחק בגנט. אז, אז היה לי את האש הזה ואת הרצון הפנימי הזה להצליח ולפרוץ גבולות ב... גבולות של עצמי בהצלחה הזאת, ו... ואני רואה המון שחקנים שאין להם את זה, ושוב, זאת אומרת, זה ב... תהיה בעיה. אבל ב- ב-
1: ב- בדילמה הזאת שתיארת, לשחק, ללכת לקבוצה פחות טובה ולשחק, או ללכת לקבוצה יותר
0: טובה ולשבת על הספסל. לשחק. ללכת לקבוצה פחות לשחק. טובה לשחק, ולשחק, כל הזמן. כן. כי מי, ש... מי שבוערת בו האש, אוהב לשחק, אוהב להיות על המגרש. ואתה רואה את זה גם היום עם שחקנים. ראש לשואלים, ממש, לשחק, להיות על המגרש. כן. לשבת על הספסל זה לא סחורה, זה... אני ישבתי על, בנ... על הספסל בנבחרת, זה היה לי קשה. מי שאוהב לשחק, קשה לו לא לשבת על הספסל, אבל uh, חד משמעית, עדיף באמת להיות בקבוצה פחות טובה ולשחק יותר מאשר uh, לשבת על הספסל.
1: ניר, תראה, דיברנו קודם על זה שספורטאים, מצטיינים, יש להם דרייב אחר. אני זוכר את הדבר הזה אצלך. אני בתור ילד זוכר שהסתכלתי עליך ואמרתי, זה משהו אחר, זה לא יכול להיות. גם על האימון הזה שתיארתי, שאתה עומד שם בחושך. אתה מדבר על הדרך חושב...
0: שערה עם הפועל מרמור כשבכיתי עם דמעות, לא, וזה לא, לא, <laughs> לא, 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 דווקא... <laughs>
1: קרה בגיל 17. Okay. לא שם, לא שם. אני, אני, אני מדבר על ההחלטות, על, על הדרך, על קבלת ההחלטות. אמרת לי לא מזמן, שנפגשנו, אמרת לי שהכדורגל זה אצלך דרך חיים, וזה שום דבר לא ישנה את זה, ואני מקנא בזה, זה היה כזאת אהבה גדולה. ולספורטאים אתה מזהה את זה. זאת אומרת, זה כמו בצבא, אתה יודע מי טוב. כן. אתה נמצא בספורט קבוצתי, אף אחד לא מדבר על זה, אבל כולם יודעים מי... מי אחד, מי שתיים, מי שלוש, כולם יודעים את זה וכולם... ואתה, במהלך התקופה הזאת, ניהלת, כפי שתיארת, את כל ההחלטות שלך עם הדרייב, לא רק עם הכושר, לא רק עם היכולת הפיזית, לא עם... אלא עם כוח רצון ועם קבלת החלטות נכונה שהבאת. כן. עכשיו אני שואל אותך, תשמע, יושבים אנשים שמסתכלים עליך בתור דמות ודוגמה ומופת ל... לקריירה הישגית, והם רוצים להיות כאלה. מה אתה יכול להגיד להם על הדרייב המנטלי? זה שרצת הכי הרבה וזה שהתאמצת הכי הרבה, מה אתה יכול להגיד להם על הצד המנטלי שמלווה אותך בתוך הקריירה?
0: לא להתפשר עם עצמך. זאת אומרת, היו נדירים המקרים שהחמצתי אימונים. זה תמיד להגיע לאימון. גם כשנאלצתי, לא נאלצתי, כן, זה הייתה בחירה שלי. לגור ברחובות, לנסוע בבוקר עם טרנטה לסמינר הקיבוצים וללמוד שלוש שנים משנת 84 עד 87, שבשלוש שנים האלה אני משחק בהפועל פתח תקווה, ליגת על, מסמינר הקיבוצים, אחרי שאני בשיעורים מעשיים ועיוניים משמונה בבוקר עד שלוש אחרי הצהריים, לנסוע לפתח תקווה. להגיע, כשבה, בה, כשאני מגיע לאיצדיון הישן, אני מתחיל לפתוח שרוכים וכפתורים של הבגדים, כדי להחליף את הבגדים מהר לבגדים של האימון, ולהגיע לעשות את האימון. אבל לא הפסדתי אימונים. ומה להציע את... לכל האימונים. הרצון ל- 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 להצליח ולעשות דברים, ותראה, ו... גם היום יש לי ימים ש... שאני עסוק ועושה בהם חמישה דברים. אני יודע מה, אתמול למשל, הייתי בפגישה בירושלים והייתי בסשן מאמנים ברמלה ופרשנות בהרצליה ופגישות ואתה עושה המון דברים ואני חוזר מהפרשנות ב-12 בלילה אתה יודע אתה, אתה גמור אבל אני אוהב את הימים האלה. אני מרגיש סיפוק עצום, ואני כבר חציתי שישים, אני לא כמוך, ילד צעיד. בסדר, זו השנה הכי ארוכה, מ-59 עד 60. אז אני, קודם כל, אני כבר חציתי שישים ואני כבר סבא, אתה מבין? אז זה בכלל, יש לי פור גדול עליך. אני בא עכשיו לכאן מכמה שעות עם גילי המקסימה, הנכדה שלי, וגם זה כיף, אתה יודע, זה ממלא אותך. אני רוצה רגע, אני אותך ל... הופעה
1: שלך כשחקן, ומשם תתאר לי מה יש לך. הרי האם היית יכול להגדיר את עצמך כילד אתלט, כמישהו שהיתרון כן. שלו הוא באתלטיות? כן. אז זה היה לך נתון מקורי. כן. אבל, אבל רק עם זה היו הרבה אתלטים. היו... זה,
0: זה, אני אגיד לך ככה. מה היה, היה לך? לי, מה היה בטא? לי אתלטיות, אצל... והגישה, האובססיה הזאת שאמרתי לך. אבל היו לא חסרים לי המון דברים. אתה יודע, כשהגעתי לפה לפתח תקווה בגיל 22, אני הבנתי שחסרים לי המון דברים, שחסרות לי שנות אימון על הטכניקה למשל. Mm-hmm. או טכניקה וטקטיקה, זאת אומרת, דברים שקשורים בכדורגל. אז נכון שחזי בנק ויודה חדד, המאמנים שלי במרמורק, וגיגי כהן כמובן, זיכרונו לברכה, לימדו אותי המון והיו נהדרים, אבל אם את כל השנים האלה, שהתחלתי לשחק בגיל 11, והיום מתחילים לשחק כבר בגיל יותר מוקדם, אז אם נניח הייתי מתחיל לשחק בגיל 6-7 בבית ספר לכדורגל, במכבי תל אביב או במכבי חיפה, ושם הייתי מקבל את ההכשרה שלי כשחקן, אין לי ספק שהייתי מגיע רחוק יותר. ו... כי היו עובדים איתי, היו עובדים איתי נכון יותר במשך שנים. אז הייתה לי טכניקה יותר טובה, הייתה לי רגל שמאל יותר טובה. והיום אתה מעריך שהמערך
1: שתומך בשחקנים הצעירים נותן להם את התמיכה הראויה? חד
0: משמעית, יש להם <אח> היום הרבה יותר דברים טובים. מתקנים, מאמנים, עזרים. אמצעים טכנולוגיים, ו... ובמועדונים הגדולים כמובן, שחד משמעית יעזרו להם להיות שחקנים טובים יותר.
1: ובתקופת הקריירה שלך, כשהיית בתוך הקבוצות, הרגשת שמנטלית אתה יותר חזק מהשאר, אותו כן. דבר? חזק. או... יותר חזק.
0: חזק, הרגש... הרגשתי חזק מאוד, הרגשתי ש... <laughs> אם אתה זוכר את הסרט, את הסדרה, הריקוד האחרון של מייקל ג'ורדן, כן, כמובן, שכולם ראו. יש שם את כל השחקנים האחרים של שיקגו, שבמירכאות התלוננו. למה? כי הוא רדה בהם באימונים. הוא לא ויתר להם, הוא לא התפשר. הוא... עכשיו, איזה תלונות יש להם? הרי בלי שהוא היה עושה את זה באימונים, ובמשחקים, הם לא היו מגיעים לאליפויות האלה. אז איפה אתה היית בתמונה הזאת? ובמשחקים, הוא אמר, כל הזמן מייקל ג'ורדן אמר, אני, כדי להגיע לרמה הזאת במשחקים, צריך להתאמן אותו דבר. וכדי שזה יקרה, כל השחקנים שלי צריכים להתאמן אותו דבר. אז הוא עשה את זה לרודמן ולקוקוץ' ולכולם. ולהבדיל לאלף עבדי הבדלות, זה מה שאני עשיתי באימונים. למה להבדיל? נתעסבנתי על שחקנים, ש... כי יש איזה הבדל קטן ביני ובין מייקל ג'ורדס, זה, זה <laughs> עניין אפשרי. ב... שראיתי... שראיתי אותו במשחק אליפות ב-97 וולי... בשיקגו במגרש. אולי ו... לא בתפיסה המנטלית. אבל, 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 אבל אני רבתי עם שחקנים. ורבתי עם החברים הכי טובים שלי באימונים, <coughs> ונגמר האימון, ולחצנו ידיים, והתחבקנו, והלכנו לבלות ביחד. אבל באימון ובמגרש, אני הייתי בן אדם אחר. כולל, שוב, אני חוזר אתמול לכדורגל בהליכה. אני השתגעתי כמו, אני לא יודע מה, אתמול נגמר 6-6, היה משחק צמוד, מ-6-3 ל-6-6 היה... <coughs> עכשיו, זה לא... <coughs> זה לא עובר אצלי בשקט. <coughs> ו... וגם בתקופה ששיחקתי, לא יכולתי לראות שחקנים שהם... מוותרים לעצמם או לקבוצה, והם פתאום יוצאים באמצע האימון, או ביום ראשון הוא לא מתאמן כי הוא עייף משבת, או שהוא לא, ש... לא מתאמן ב-100% ב- <חוז> רצינות. את אלה שלא אני מבין. אני רוצה לשמוע על הרעב
1: לנצח. מה עושה את זה? יש, הרי יש כאלה שיש להם את זה, יש כאלה שאין להם את זה.
0: אפשר ללמוד את זה? כן. אפשר באמת? ללמוד את זה? בטח. כן. זה שריר. זהו שריר שאתה יכול לאמן אותו. כל הנושא של האימון המנטלי זה שריר. למה אני חושב שצריך מאמן מנטלי? לכל שחקן ולכל קבוצה צריך מאמן מנטלי. יש לו מאמן כדורגל שמלמד אותו טכניקה וטקטיקה, כן. יש לו מאמן כושר גופני שמלמד אותו את כל מרכיבי הכושר הגופני, כן. יש מאמן שוערים שהוא ספציפית למאמן השוערים, כן. אז צריך להיות מאמן מנטלי. אני כשהייתי בתפקיד של קודם כל כמאמן ראשי, ב-96-7, זו הייתה השנה הראשונה שלי כמאמן בהפועל פתח תקווה. התחלתי לעבוד, מיד עבדתי מאמן מנטלי. הוא לא היה צמוד לקבוצה, הוא ישב בבית, שלחתי אליו שחקנים, הייתי מגיע אליו לפגישות, מכוון אותו, מדבר איתו, אבל הוא לא עשה עבודה. וראית השפעה על השחקנים? כן, חד משמעית. היו שחקנים שאמרו לי גם, כולל שחקני נבחרת, שאמרו לי, אנחנו לא, שחקנים שעבדתי עם אה, אה, מאמנים מנטליים וגם מאמנת מנטלית ופסיכולוגים, אה, פסיכולוג, פסיכולוג ספורט, והיו שחקנים שאמרו לי, אני חייב את הפגישה הזאת, אני חייב, אני צריך, אני... לא היו זזים בלי ה... <אח> היה לנו מאמנת אה, מנטלית שעבדה בדמיון מודרך, <אח> היו שחקנים שלא עלו לא, למגרש לא, לא בלי לעשות איתה דמיון מודרך לפני המשחק. <אח> אתה חושב שהיום...
1: גם אחרי שהעניין המנטלי עלה לכותרות הבינלאומיות באולימפיאדה האחרונה, אתה חושב שהיום העניין הזה מטופל היטב
0: בקבוצות הכדורגל? לא מספיק. לא מספיק. אם אני מסתכל על הפועל באר שבע, למשל, גיל לבנוני, שעשה הסבה, כי הוא בהתחלה היה הדובר, הוא היום המאמן המנטלי שלהם, או איך שתקרא לזה. אבל הוא עושה, אני יודע שהוא עושה שם דברים מדהימים. דני ענבר היה איש ערוץ חמש, והוא עבד השנה ברק בחר וכמה שנים, ונדמה לי שהוא עכשיו הלך עם ברק בכר ל- לסרביה. אבל האם... והוא האם... הוא, הוא, הוא עבד שם עכשיו, נשאלת השאלה לגבי ההכשרה ולגבי הטייטל, ויש שש שאלות, אבל...
1: אני אשאל אחרת, אתה יודע מה, אני אשאל אחרת.
0: כשאתה מביא
1: היום, באווירה שיש היום אצל השחקנים הצעירים, כיוון מנטלי, תמיכה, שאומר להם, חבר'ה, היום באים חצי שעה קודם כי יש שיחה. זה מבאס אותם.
0: האווירה היום זה... מי שזה מבאס אותו לא יהיה שחקן. מי שרוצה להיות שחקן, שמח לזה. כי זה ייתן לו כלים. זה יפתח לו את הראש ואת העיניים ואת הרוזניים. יש כאלה שכן. יש כאלה, כן. יש את השחקנים, תראה. כשאני הגעתי, לה... התחלתי להגיד ש... על דברים שעשיתי בנבחרות. אחרי שהייתי שמונה שנים במכבי תל מנהל מקצועי מחלקת נוער, ב-2016 מוניתי למנהל הטכני של הנבחרות הצעירות. ובמשך חמש שנים הייתי בהתאחדות, התחלתי בתפקיד הזה, והתפקידים השתנו עם הזמן שהגיע רוטנשטיינר. <אח> אבל מ-2016 ב- בנינו שם מודל של עבודה מסודרת בכל ההיבטים. המקצועיים, כולל בנושא המנטלי. ועבד איתנו ליל גרשגורן, שהוא פסיכולוג ספורט, ובהמשך עבדו מאמנים מנטליים לכל נבחרת. Mm-hmm. איתן עזריה עבד איתי בנבחרת הצעירה, mm-hmm. וליווה אותנו במשחקים ובטורנירים ובעבודה עם שחקנים, היה לנו שיתוף פעולה פנטסטי. ואז אז אלה דברים שהכנסנו אותם גם לנבחרות. ואני חושב שבכל מקום היום, אני יודע שיש שחקנים שנעזרים במאמנים מנטליים באופן אישי. זאת אומרת שההורים דחפו אותם ללכת ולהיפגש עם מישהו כזה. אבל אתה אומר בוודאות
1: שאם יהיה לך שחקן ברמה מסוימת ויקבל את התמיכה
0: המנטלית, זה ישפר אותו? חד משמעית. חד משמעית, כי אין, אין לשחקן את הכלים לדעת איך... לעמוד בלחץ של משחק גדול. אתה יכול להאריך בכמה? איך להתגבר על החמצת פנדל בדקה ה-90 שתשבור אותו ליומיים שלושה, איך הוא קם מזה לשלושה ימים אחרי זה. כשהוא יהיה שחקן בן 28, או כשיהיה ערן זהבי, הוא ידע בדיוק איך לעשות את זה. אבל כשיהיה שחקן בן 18, זה יפרק אותו. ואז, אם יושב לידו מאמן מנטלי, שמסביר לו מה לעשות, ומסביר לו שלא נפלו השמיים, ומסביר לו על החזרה לשגרה, mm-hmm. ומסביר לו על הגרף, ההתאוששות, okay. על העניין הזה של, ש, שכל ירידה היא לצורך עלייה, ושכל ניטור למעלה אתה יורש, שוקע למטה כדי לנטר. אתה השתמשת בזה
1: בקריירה, בתחושה הזאת מתוך הכאב?
0: בוודאי, בוודאי. אני החמצתי במשחקים גדולים, כולל משחק קונה נגד מכבי חיפה, צ'אנוב לקח לי גול של 100%. ונשאר תיקו ופספסנו אליפות, ואני פספסתי פנדל מכריע בגביע נגד ביתר תל אביב מול אריה חביב, כשעוז איליאש עובר את הרגל לידי, ועשר דקות מטפלים בו כי הוא פשוט שבר את הרגל, mm-hmm. פשוטו כמשמעו, mm-hmm. כן? עם רגל שבורה והוא יוצא, ולימים הוא אומר לי, אני שוכב באמבולנס ומסתכל ואתה בועט לי את הפנדל לשמיים, yeah. תגיד, אתה נורמלי, הרגת אותי. Yeah. איך קמים ו... ו... מזה? ת- 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 יושבים ספורטאים, יושבים אנשים
1: שעברו כאב ושבר, שאת זה הם יכולים לראות. קמים מזה
0: כי... כי, כי... כי מייקל ג'ורדן כל הזמן אמר, שזוכרים לו את הכליאות שהוא כלא, אבל הוא זוכר את ה... על כל כליאת ניצחון של השניות האחרונות, היו לו ארבע או חמש החטאות עוד לפני כן, וזה מה שבנה אותו, שהוא עדיין המשיך לקחת לא את ה... אני למדתי שזה חלק מהמשחק, והכי קל זה להגיד, אני לא בועט את הפנדל, שמישהו אחר ייבעט. וכמאמן, אתה יודע, היו לי שלושה גביעים. Mm-hmm. בשניים מהם, אני זכיתי אחרי דו-קרב בעיטות הכרעה. פנדלים, מה שנקרא.
1: ופנדלים, ופנדלים... זה, זה הדו-קרב
0: המנטלי הכי... פן, בדיוק. פנדלים זה הדבר המנטלי הכי משמעותי בכדורגל. כשאתה בועט פנדל, או כשאתה מגיע לדו-קרב פנדלים, נגד מכבי חיפה ב-2002, שזכו באליפות כבר, ואתה מסיים 120 דקות מול מכבי חיפה האימתנית שאברהם גרנטה מאמן, ומשחקים שם בניון, יעקובו רוסו, ז'וטאוטס, פרליה, בדיר, בנאדו, דוידוביץ' בשער, אלון חרזי וקבוצה גדולה. ואנחנו עם מכבי תל אביב הדי צנועה, מגיעים איתם לפנדלים. בגביע. ואברהם גרנט בגביע, אברהם גרנט, אני יודע כי הוא אימן אותי, mm-hmm. לא, מתאמ... לא מאמין בלהתאמן על פנדלים. ואנחנו בגביע, מכבי תל אביב, התאמנו על פנדלים כל הדרך לגביע. זאת אומרת, כל פעם שהיה משחק גביה, בשבוע שלפני כן, בעטנו פנדלים. אז שחקנים שהגיעו לגמר הגביע במכבי תל אביב, היו אחרי שהם בעטו במהלך, ה... בוא נגיד, ארבעה חודשים שלפני כן, הם בעטו 60-70 פנדלים. Mm-hmm. וזה הביא לזה שחמישה פנדלים שלנו היו מושלמים והפכו לגולים, ובמכבי חיפה החמיץ ג'ובאני רוסו, שהיה שחקן העונה, ולקחנו גביע.
1: דיברנו על קבלת החלטות בתור נער וילדות, אחר כך קבלת החלטות צבא או לא צבא. אני רוצה לקחת אותך לתקופה של אחרי הצבא. אתה ספורטאי, מצטיין, מנהל את הקריירה ומקבל הצעה לעבור לחו"ל. ספר לי על ההחלטה. זאת. מה, מה עובר עליך?
0: תראה, קודם כל, הרצון שלי להתקדם גרם לזה שתמיד הכנסתי בחוזה אפשרות לצאת לחו"ל. ועם הפועל פתח תקווה זה היה סעיף יציאה לחו"ל, שהסכום שחרור הלך והיה נמוך משנה לשנה. אז ניסיתי במשך כל השנים, נסעתי למבחנים, לקחתי סוכנים, מה לא עשיתי, אבל לא הייתי מספיק טוב ולא קיבלו אותי. הייתי באנובר בגרמניה, הייתי בבלגיה בכמה קבוצות. בשנה השלישית, גנט ראתה קלטות שלי, הכנתי קלטות עם תקצירים, ושלחתי אותם, ואז הם שלחו את עוזר המאמן לראות אותי במשחק נגד כפר סבא. וידעתי mm-hmm. שהבן אדם יושב ביציע ובא לראות אותי. שזה כבר משהו מלחיץ, ומה אתה עושה, ואיך אתה מתנהג. אתה יודע שמישהו יושב ביציע, ועכשיו מוכרע גורלך, האם אתה נוסע לשחק בבלגיה ומגשים את החלום שלך או לא?
1: איך זה השפיע עליך?
0: וסיימנו ב-2-2. יוסי שושני הכניס שני גולים. אני הייתי בסדר, אבל לא מעבר לזה. בערב מתקשר אליי ישראל מעוז הסוכן, זה עוד רחוב אותי, כן? <laughs> ישראל מעוז, ואני פותח את השיחה ואני אומר לו, הוא לא התרשם, <laughs> זהו, אכלתי אותה. <laughs> והוא אומר לי, למה אתה חושב? אני מאוד הייתי ביקורתי עם עצמי, אבל הוא אומר לי, תקשיב, הוא מאוד מאוד התלהב, הוא הולך להמליץ למאמן לקחת אותך. המאמן היה רנה וונדר ובאמת זה מה שהוא המליץ, ועברתי לגנט ושיחקתי שם. אז, אז לעצם העניין, רציתי מאוד לצאת לחו"ל. עד היום לא הייתי סולח לעצמי אם לא הייתי יוצא לחו"ל, כי לא הייתי יודע איך זה, והעובדה שיצאתי ושיחקתי שנה אחת בגנט, נותנת לי מנוחה לנפש, עשיתי את המקסימום, <laughs> כי לא הייתה לי עונה גדולה שם, ואז חזרתי לפועל פתח תקווה. אבל מבחינת קבלת ההחלטה, חד משמעית זה היה שם. בנוסף לכך, אני התחתנתי בגיל צעיר, עם עוד רחובותית בשם גבי, שלמדה איתנו בבית ספר קציר ברחובות, וגבי מגיל צעיר ידעה שהיא רוצה חול. ותן לה רילוקיישן, וכמובן שגנט, שהיא עיר מדהימה, ובלגיה היה פנטסטי, הייתה לנו שנה נהדרת שם. איזה כיף. בוודאי כשנולדה רוני, הבת הגדולה שלנו שם. אבל מבחינה מקצועית היה לא פשוט. אבל העובדה שגבי תמכה ורצתה חול, עזר לי כמובן להגשים את הרצון שלי כ... להתקדם הכי גבוה שאני יכול, ולנסות לראות מה אני שווה ולאן אני יכול. אני ידעתי שאני לא ברמה של... של המועדונים הגדולים באירופה. ידעתי שאין לי מקום בליגות הבכירות, ידעתי שבלגיה זה יכול להיות משהו טוב בשבילי, כי זה איזושהי ליגת ביניים. וצירוף הנסיבות שהיה עם הפועל פתח תקווה שמתמודדת על אליפות, וגברי לוי ואברהם שיושבים לי אל הכבד לחזור לחוזה של שלוש שנים, גרם לזה שאחרי שנה כבר חזרתי בחזרה להפועל פתח תקווה, וחוויית חול אצלי הייתה עונה אחת בגנט. אבל
1: אני רוצה לשאול אותך, על היציאה, האם הרגשת שהגעת מוכן?
0: כן. הגעתי מוכן, למרות שהיו דברים שלא הייתי מוכן אליהם, וזה בעיקר בהיבט הפיזי. כי הליגה הבלגית היא לא מה... מהליגות הבכירות בעולם, אבל עדיין היא הייתה הרבה יותר... מהליגה הישראלית. הרגשת ששם אתה מקבל איזושהי אווירה אחרת מבחינת
1: החוויה המנטלית, התמיכה המנטלית בספורטאים? הרגשת שיש שם התייחסות לדבר אה,
0: הזה? לא במיוחד. היה לי קשה, mm-hmm. כי אתה בא, אתה ישראלי, ויש הרבה מאוד זרים, וזה תחרות, ואתה בתחרות, הייתה לי תחרות עם כמה אפריקאים וכמה בלגים. ואתה פתאום, אני הגעתי מהפועל פתח תקווה, שבהפועל פתח תקווה, כל עונה הייתי השחקן הבכיר, והייתי מלך השערים. ופתאום אני בא לקבוצה שאני לא, <laughs> ואני צריך להוכיח את עצמי, ולהתחיל בעצם הכול מההתחלה, וזה לא פשוט, ופיזית זה היה מאוד קשה, <laughs> כי באימוני כושר בהפועל פתח תקווה, כשהיה אפשר במירכאות לבלף קצת, כי לא, אני לא הייתי סיבולתי, <laughs> אני הייתי מהיר, עם יציאה מהמקום. Okay. כל מה שהוא אה, יכולת אנאירובית. Mm-hmm. היכולת האירובית שלי לא הייתה טובה.
1: Mm-hmm.
0: ובאימוני פתיחת העונה, כשעשו במחנה האימונים של גנט שלושה אימונים ביום, והמאמן נוסע אחרינו עם האופניים, וכולם רצים כמו סוסים, ואני נסרח מאחור. אז הבנתי שיש לי פה פער שאני צריך להדביק, וזה לא פשוט. אחד. ש... אחד. שתיים, mm-hmm. פיזית, אני הרגשתי בכדורגל הישראלי, יתרון. כי כשאני הייתי רץ עם בלם כתף אל כתף, הייתי במהירות משיג אותו. הייתי שולח את הכדור קדימה ורץ איתו כתף אל כתף ומשיג אותו, כי הייתי מהיר יותר מרוב שחקני הליגה. שם המהירות שלי הייתה משהו ממוצע, ולא היה לי יתרון. אוקיי, השחקנים היום שיוצאים החוצה, כן.
1: הם מתמודדים עם אותם דברים שאתה מתמודד איתם? הם, הם, יש להם קשיים של הסתגלות, קשיים?
0: כן. מי כן. מטפל בזה? תראה, יש שחקנים שיש להם יכולות אה, להתגבר על הדברים האלה לבד. יש, יש גם כוכבים ברמה הכי גבוהה, שהיכולות המנטליות שלהם לא יזדקקו לאיש חיצוני או מאמן, והם יסתדרו לבד אה, בכוחות עצמם. אבל אם
1: אתה יכול להגיד שהם בנו את זה, ב, ב, את היכולות המנטליות האלה, כן, אפשר כן, לבנות
0: את זה. כן, אפשר לבנות את זה. יש הרבה מאוד דברים, אה, אתה לומד מהניסיון שלך. לטוב, מהניסיון שלך, מההצלחות שלך ומהנפילות שלך. ואתה לומד. איך דיברה
1: ו... אווירה בקבוצה של השחקנים האלה שיוצאים? הם בדרך כלל מקבלים או לא מקבלים? אתה יוצר שם חברים או שאתה מתעמת עם ה...
0: לא, זה תלוי בסיטואציה ותלוי באופי שלך, ולי היה מאוד חשוב הקטע החברתי בכל קבוצה שהייתי בה. אז היו לי חברים במכבי רחובות, ובמרמורק, ובפועל פתח תקווה, חברים עד היום. עד היום יש קבוצת וואטסאפ, ונפגשנו לפני שבוע עם כל החבר'ה ששיחקו לפני 30 שנה, וזכו בגביע המדינה ב-92. ו... וגם, וגם בגנט, אשתי ואני, עשינו להם ערב ישראלי. הזמנו את כל השחקנים, הם חיסלו את הפלאפל, ליקקו את הפירורים של הפלאפל שנשארו. ועוד חבר ישראלי שעזר לנו שם, אבל, אבל רצינו להיות חלק מהם, להתערות, להיות חברים שלהם, וזה באמת מה שהיה. אז זה בהיבט החברתי. אבל לגבי ההשתלבות וההסתגלות, אז זה גם תלוי באופי של השחקן. זאת אומרת, אתה יודע, יש כאלה שהם זאבים בודדים. ורוני רוזנטל, למשל, ש... הוא מימש את הפוטנציאל שלו, למרות שהוא היה פחות מוכשר מבחינת כדורגל נניח, מאייל ברקוביץ' ו- ואלי אוחנה. Mm-hmm. אבל היה בו איזה סוג של, של זאב בודד, של משהו נחוש וממוקד ו- מטרה, והוא באמת הצליח להגיע ו- ושיחק ב- בברוש בבלגיה, ולאחר מכן בליברפול, ועשה קריירה בפרמייר ליג, קריירה מדהימה.
1: אבל נגיד אצל, אצל האנשים, תיארת עכשיו... סוגים של אנשים וסוגים של קריירות. ותיארת כאלה שהם יותר חזקים למרות שהם פחות... כמה אתה מעריך השיעור של החוסן המנטלי, של המשקל, של החלק המנטלי במה שהשחקן מביא? זאת אומרת בעצם, אם אתה לוקח עצום, שני שחקנים... עצום,
0: החלק המנטלי הוא עצום. ב-
1: 20 אחוז, 40 אחוז, 60 אחוז.
0: תיקח, אני אגיד לך
1: איך תבדוק את זה, קח שני שחקנים. אחד עם חוסן מנטלי בינוני נמוך, אחד עם חוסן מנטלי גבוה, כן? מבחינת ההישגים. בפער, בכמה החוסן המנטלי הגבוה יהיה יותר טוב טכנית מזה שאני טוב,
0: כמובן שזה תלוי מה מידת הכישרון ומה מידת ה... אותו דבר, הפיזי אם זה אותו דבר, אז זה עם החוסן המנטלי יגיע הרבה יותר גבוה, ויצליח הרבה יותר מהשחקן עם החוסן המנטלי הבינוני. איפה זה מפיל אותם? מי שלא שם, איפה זה יכול לפרוס אותי? למה שאני אשקיע בזה? במשברים ובקשיים. ובמשחקי מפתח, ובהרבה אה, מאוד דברים בדרך, באימונים, בהתמודדות עם, עם מאמנים שמקשים עליהם, עם חברים לקבוצה שהם לא מסתדרים איתם. יש כל כך הרבה, אתה יודע, אה, אתה מכיר את אה, קרחון ההצלחה. קרחון ההצלחה זה ההצלחה שהיא למעלה. שזה התהילה והניצחונות והזוהר, זה משהו שהוא רק שליש ממנו מעל פני המים. מתחת, השני שלישים שמתחת זה העבודה הקשה, זה ההתמדה, זה המשברים, זה הקשיים, זה קרחון ההצלחה. בסוף הוא נמס. אז על כל, בסוף הוא נמס. או שאם אתה טיטניק, אז הוא מפרק לך גם איזה אונייה וכמה נהרגים. אבל הכוונה היא ש... שעל כל שחקן כזה שאתה רואה, שהוא מגיע לרמות, אתה יודע, מדברים על ערן זהבי כווינר הישראלי, נכון לעכשיו הכי גדול שיש. הוא שיחק בפלרמו ונכשל שם בגדול, באיטליה. אבל הוא ידע למנף את זה אחרי זה, לבוא למכבי תל אביב, שנים טובות, לעבור לסין ולהצליח, לעבור לפייסבי בהולנד ולהצליח. ולחזור ו- אחרי זה ארצה, ולהצליח גם עם הפועל תל אביב. אז, מה? והוא התחיל, זה, זה סיפור, כי ערן זהבי התחיל בכלל כשחקן שהושאל מהפועל תל אביב לרמת השרון. אני ב-2007 אימנתי את הפועל תל אביב. ש... זכינו בגביע המדינה. לקראת uh, תום העונה, ארי הרשקוביץ, שעבד איתי והיה מנכ״ל, mm-hmm. נתן לי רשימה של שחקנים מושאלים מהפועל תל אביב. הסתכלתי על הרשימה, ערן זהבי, רמת השרון, הוא היה מושאל לרמת השרון. ואני מודה שאני כמעט לא הכרתי אותו, נכון? ב-2009 הוא כבר הביא דאבל להפועל תל אביב.
1: זה אומר שיכול להיות שיש שחקנים שמגיעים לגיל 21-22, הם לא מככבים, ואם יהיה להם את ה... בטח, יש... מה הם צריכים כדי לעשות את הסיבוב הזה? מה אתה חושב שהיה לערן זהבי, שבגיל מאוחר יחסית אמר לו, עכשיו אני... מה, זה מזל?
0: לא, זה לא מזל. מה זה? הדבר האחרון זה מזל. אני, אני בכלל באופן כללי לא מאמין במזל. כי אומרים שהמזל הולך עם הטובים, זה לא סתם. אם אתה תתאמן כמו שצריך, תשקיע, תשמור על חיים ספורטיביים, תעשה את המקסימום, תנסה להשתפר כל הזמן, תדבר עם המאמן, תראה וידאו, תרצה להשתפר, ת, תהיה לך את האובססיה הזאת להצליח ואת האש הפנימית. יהיה לך מזל, זה לא יעזור, כן. בתנאי שיש לך כמובן את הכישרון, כן? כן זה, זה לא מזל, כל אלה שאומרים, אה, לא היה לי מזל, זה קשקוש. ומי כישרון? זה לא שלא לך מזל. ושאתה כן? לא השקעת מספיק, או שאתה לא התמודדת עם משברים בצורה נכונה, או שלא היית מקצוען מספיק, או שלא למדת מטעויות שהיו לך, או, או מלא דברים. וכששחקן
1: בא אליך, נגיד שאתה מסתכל מהצד, אומר לך, מאמן לא אוהב אותי,
0: מה אתה אומר לו? מה זה לא אוהב אותך? אם אתה תהיה טוב ותיתן שני גולים בכל משחק, המאמן לא יאהב אותך? ברור שהוא יאהב אותך. המאמן רוצה להצליח. אבל הוא לא נותן לי להיכנס, כי הוא לא אוהב אותי. הוא לא נותן לך להיכנס, כי אתה לא מספיק טוב. אם אתה תהיה, זה מה שאמרתי לאלון, הבן שלי, כשחזרנו מהאימון בראשון, אני מחזיר אותך 30 דקות אחורה בפודקאסט המדהים הזה, אבל זה מה שאמרתי לאלון, ואני אומר לשחקנים אחרים גם, מה זה המאמן לא תהיה מספיק טוב, תעבוד, תשקיע, תשתפר, תגרום למאמן לאהוב אותך לא, ולגרום לו לשחק יותר. זאת אומרת, בעצם לא אוהבים אותך, תעבוד יותר חזק כדי שיאהבו אותך. נכון, בדיוק. זה טוב גם בזוגיות. זה טוב <laughs> בדברים בחיים. <laughs> דרך אגב, כדורגל זה שיקוף של החיים שלנו. איך? יש שמחה ויש עצב ויש משברים ויש קשיים, והספורט... וה, וה, זה מיקרו-קוסמוס לחיים שלנו, yeah. חד וחלק. ולכן אני מסביר גם לאנשים, מחלקות נוער, ומלא באים לשחק כדורגל, וכולם רוצים, החלום שלהם זה להיות שחקני כדורגל. כמה אחוזים משחקני מחלקת נוער של המחלקה הכי מוצלחת בארץ יהיו שחקנים מקצוענים שיחיו מכדורגל, אתה יודע? Yeah. פחות מחמישה אחוז. אבל שאר תשעים אחוז, החבר'ה האלה, זה חבר'ה שיקבלו כלים לחיים במחלקת ספק. נוער, ספק. משמעת, אה, אה, כל הנושא החברתי, ספק. כל הנושא של אחריות, התגברות על קשיים. תשמע, היינו, ב... כשהייתי בתפקיד בהתאחדות, היינו ביחידה מאוד מובחרת בצבא. <אח> עשו לנו סיור, נפגשנו עם החבר'ה שם. יושב אדם, סגן מפקד היחידה, אלוף משנה, שאומר לך, אני קיבלתי כלים במחלקת הנוער של מכבי חיפה, החל מהאחריות על הציוד ולשים את הציוד, שעד היום אני, אם, כשאני דואג פה לציוד, אז אני זוכר איך הייתי שם את הנעלי כדורגל ואת הגרביים, ואוי ואבוי אם אני שוכח את המגיני עצם בתיק כשאני הולך לאימון. וקיבלתי כלים שם, מהמאמנים שהיו לי, לא פחות חשובים מכל מקום אחר, אם זה המורים, אם זה ההורים, והנושאים וה, האלה, החינוכיים, שלנו בכדורגל, בפיתוח של השחקנים, הם לא פחות חשובים. בתור ספורטאי,
1: מה שאתה אומר בעצם להורים, גם אם הילד לא יהיה מסי או רוננד, הוא יקבל את הערכים נכון. הכי טובים בספורט. את ההישגיות. כלים לחיים בכלים הוא יקבל. כן. אבל גם את ההתנהלות בקבוצה, גם את ההתנהלות נכון. בתוך נכון. התחשבות באנשים אחרים, ולכן ספורט קבוצתי... הוא ערך טוב לדבר הזה. אני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך דווקא על השאלה שעלתה לאחרונה, האם זה נכון שהנבחרות הצעירות, הנבחרת הצעירה ששיחקה בארגנטינה, שחררה את השחקנים של הנבחרת עד גיל 21 לפני הזמן, ולא אפשרה להם להשתתף במשחק על הסיבוב השלישי.
0: אני נדרשתי לעניין בראיונות בתקשורת. בתקופה שנבחרת הנוער שיחקה וגם בנבחרת הצעירה, עכשיו, ש... שעושה טורניר נהדר בגיאורגיה, אלה שחקנים שגדלו אצלי, ואת חלקם אני האמנתי גם תקופות ארוכות, ונדרשתי לסוגיה הזאת, ותמכתי בזה במאה אחוז. מסיבה אחת פשוטה, בנבחרות הצעירות, נבחרת הבוגרת נדרשת לדבר אחד, תוצאות וניצחונות, חד משמעית. בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת צעירה, גם בנבחרת הנוער, מה שחשוב זה קידום ופיתוח השחקנים. עכשיו, אני אקח אותך כמה שנים אחורה, שאני מנהל טכני של הנבחרות הצעירות, זה היה לפני שש שנים. <מח> שנתון תשעים ותשע, שיחק עם נבחרת הנוער בהדרכת אלון חזן, <מח> מאמן הנבחרת היום, באוסטריה, בטורניר. נבחרת הצעירה בהדרכת מרקו בלבול, שנתון תשעים ושש. שיחקו באירלנד משחק במסגרת רשמית של הקמפיין של הנבחרות הצעירות. אנחנו החלטנו שמנור סולומון, שסומן כשחקן בולט שאנחנו צריכים לקדם אותו,
1: mm-hmm.
0: החלטנו שאנחנו מקדמים אותו לנבחרת הצעירה. כלומר, הוא עובר לשחק כבר עם חבר'ה שלוש שנים בוגרים ממנו. Mm-hmm. אבל אנחנו ניצור פה איזשהו תהליך, שבסוף התהליך הזה יעזור לו להשתלב ולהסתגל ולעשות את קפיצת המדרגה הזאת. קודם כל, היום אנחנו כבר יכולים להסתכל בדיעבד, שזו הייתה החלטה נכונה, ומנור סולומון עשה את קפיצת המדרגה, והוא היום שחקן מוביל בנבחרת הבוגרת. כשזה קרה, הייתה לי גדולה מאוד האם לעשות את זה. כי שלפנו אותו באמצע קמפיין של נבחרת הנוער, קמפיין רשמי במוקדמות אליפות אירופה. והיה משחק שלישי וחשוב של נבחרת הנוער נגד אוסטריה, ו... הרבה אנשים שם רצו שהוא יישאר לשחק איתם, כדי שהם ינצחו ואולי יעפילו לשלב הבא. <מת> אבל אני החלטתי, ביחד, בשיתוף פעולה עם כל הצוותים וכל המאמנים, עשינו עבודה מערכתית בעניין הזה, כולל שיחות עם מנור, שהוא נוסע לנבחרת הצעירה, אני טסתי איתו במטוס, הוא היה מבואס שחבל על הזמן, <מת> כי הוא שיחק עם נבחרת הנוער במשחק שהפסדנו <מת> לקוסרוב, וזה היה משהו בלתי צפוי. <מת> והוא לא היה, רצה הוא עצמו. רצה, לא להוכיח לא את עצמו, הוא רצה להחזיר ולהיות עם הנבחרת mm-hmm. כדי לשחק עם החברים שלו. Mm-hmm. על זה הוא הרגיש לא נוח. כן. Okay. אבל אני טסתי איתו ודיברתי איתו המון בדרך, והגענו לנבחרת הצעירה, והוא שיחק עם הנבחרת הצעירה. התוצאות לא היו מזהירות, לא שם ולא שם, אבל אנחנו עשינו איזשהו תהליך שבאמת קידם אותו, ושיפר אותו, והקפיץ אותו למעלה, וזה היה חשוב. ולכן, המהלך שהיה עם החמישה שחקנים האלה, היה מהלך נכון. אני לא נכנס לסוגיית הזמן ואולי למשוך את זה עוד יום או יומיים, אבל תראה מה קרה פה. לקחו את החמישה שחקנים האלה, במשחק על המקום השלישי והרביעי, אפשרו לשחקנים אחרים להשתתף. אני חושב שאופיר חיים, בכל מקרה, גם אם החמישה האלה, היה משלב שחקנים מחליפים. אז עוד שחקנים באו לידי ביטוי, קיבלו דקות, הרגישו חלק מכל ההצלחה האדירה הזאת, והם גם אולי בעתיד... יהיו שחקנים עם פוטנציאל ויהיו לייט מאצ'ור שאולי פחות חשבו עליהם. אבל תגיד לי מה... בעוד לגבי... שרוי רביבו עבר לשחק בנבחרת הבוגרת ואחר כך בנבחרת הצעירה, ולמקין, ו... ודור תורג'מן, ואני חושב שזו הייתה החלטה נכונה, שגם אה, נוהלה כמו שצריך.
1: ומה השחקנים חושבים על זה היום?
0: השחקנים עצמם, מה שסיפרתי לך, מנור סולומון, אם הייתי שואל את מנור סולומון, לא, אבל אני
1: שואל אותך ספציפית אם אתה יודע. אחרי הפסד לחוסובו הוא אומר,
0: תן לי להישאר בנבחרת הנוער, כי הוא רואה את הפינה שלו, את התחושה שלו, הוא לא רואה את כל התמונה שמנהל טכני צריך לראות. אבל אני רוצה להקשות עליך. ולכן, השחקנים, אין לי ספק שהם רצו להישאר ולהיות שם עם החברים שלהם. אבל אני רוצה להקשות עליך. תקשה. האם... באתי כדי שתקשה עליי. עד עכשיו אתה אתה שואר כדוריד, אתה חטפת כדורים לראש, והיא אומרת, יאללה, תרביץ. הספורט פתח לי את הראש. תרתי משמע, יפה. יש בעיה שהוא לא נסגר.
1: תשמע, אני רוצה רגע להקשות עליך, הרי יש מסר, יש קבוצה. אתה ספורטאי בקבוצה. ואומרים לך, תקשיב, אתה מגיע לפרויקט, יש קבוצה, אבל באמצע אנחנו מפרקים את הקבוצה. האם
0: זה לא מסר לא, בעייתי בצד הקבוצתי? לא, מפרק... לא, אנחנו לא מפרקים את הקבוצה. אנחנו בנבחרות צעירות. הקבוצה מורכבת מבודדים שהתפקיד שלנו במערכת לקדם אותם, לסמן... תשמע, אני אקח אותך למכבי תל אביב, מחלקת הנוער. היה לנו פרויקט שנקרא דור המשך, ודור המשך היו שחקנים... שהיינו מסמנים אותם ואומרים זה יהיה שחקן וזה לא וזה ומתוך הקבוצות האורגניות שלהם היינו מושכים לאימוני אקסטרה כולל שחקנים שאני עבדתי איתם שני שחקנים או שלושה שחקנים מקבוצה מסוימת ואת השאר לא ואתה אומר איך אתה עושה דבר כזה אתה מפריד ביניהם זה משגע את האנשים ואת ההורים בכלל ואין מה לעשות זה... ככה זה עובד ואותו דבר בנבחרות אם יש שחקנים שסומנו שצריך לקדם אותם יש מצבים שצריך להוציא אותם מה, מהנבחרת האורגנית הזאת, עם כל הצער שבדבר, אבל בראיית כל התמונה ובראייה עתידית, זה נכון לעשות את זה. <אם>
1: זה. האם זה מסר נכון לשחקן מבחינת השאלה של מה אני מעדיף קודם, את הקבוצה או את עצמי?
0: לא. זה מסר לשחקן שאתה חלק ממערכת, ובמערכת יש מי שמקבל את ההחלטות. לא, זה ברור. ו- המערכת
1: ו- קיבלה את... את ההחלטה, לא השחקן. כן, שחקן, בסדר. ש... A, מסר זה... של המערכת לשחקן זה... מקבלת קבוצה.
0: בקמפיין של הנבחרות הצעירות בגיאורגיה, למשל, חלק מהנבחרות הצעירות לא הגיעו בהרכבים הכי חזקים שלהן.
1: Mm-hmm.
0: אתה יודע שקוורצליה, הכוכב הגיאורגי, הוא שנתון 2001, mm-hmm. הוא יכול לשחק בנבחרת הצעירה הזאת. Mm-hmm. אבל הוא כבר התקדם לנבחרת הבוגרת, אז לא מביאים אותו. למה? הם רוצים מאוד להצליח ומצליחים יפה בטורניר הזה, אבל הקידום של כבר צחליה יותר חשוב מהתוצאות של הנבחרת הצעירה, שלהם ושל שאר הנבחרות. ברור.
1: ואז השאלה היא אם אנחנו לא יוצרים איזשהו באמת מסר שהוא מופחת לגבי הערך של הקבוצה, אבל אתה אומר, תשמע, בגילאים האלה יותר חשוב הקידום האישי מאשר המסגרת יכולים. הקבוצתית, כדי שהם... יגיעו למעלה והכי מהר שאפשר.
0: נכון, חד משמעית. עכשיו אני רוצה לשאול
1: אותך ככה, מה הייתה ההחלטה הכי קשה בקריירה שלך?
0: שלי? כן. קודם כל לפרוש, ברור, זה היה קשה. האמת שאני פרשתי, הודעתי על פרישה, ואז הגיע מאמן שאמר לי, בוא תשחק אצלי עוד חצי שנה. אני חלוץ, אבל התחלתי כבלם. ולקראת הפרישה, פנה אליי ג'קי דקל שאימן מנת אשקלון, ואמר לי, בואו, בוא תשחק בוא איתנו חצי שנה, תעזור לנו. אמרתי לו, בתנאי שאני משחק בלם. משחקת
1: עוד חצי שנה? אמרתי,
0: אמרתי, אני אחזור לשחק בלם, ואני אמשוך. הייתי די צעיר, 32. Mm-hmm. אמרתי, כבלם אני יכול לשחק עד גיל 38, 9, אולי 40. רציתי לשחק כמה שיותר, כחלוץ הרבה יותר קשה. מה גם שעברתי ניתוח בשרירי הבטן, ב-92, סיפור. ואז אמרתי לו, אני חוזר לשחק בלם. הוא אמר, בסדר, חזרתי לשחק בלם, משחק ראשון הייתי בלם. במחצית כבר היה 2-0 להכוח מצוות של יובל פילוס, על הראש שלי. הוא אמר לי, עלה, עלה למעלה, תחזור להיות חלוץ. גמרתי את השנה הזאת, ואז פרשתי סופית. אוקיי. ומיד הפכתי להיות מאמן, כי ידעתי שאני אהיה מאמן, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אבל ההחלטה לפרוש הייתה החלטה לא פשוטה. לעזוב את הפועל פתח תקווה ב-93, גם הייתה החלטה לא פשוטה. Uh, כן, סוג של... אבל עכשיו... מכיוון שהעזיבו אותי, אז uh, יותר קל. <laughs> <laughs>
1: שאלה אחרונה. <laughs> מהו הרגע הכי מ- מרגש בקריירה שלך?
0: Uh, כשחקן גביע המדינה עם הפועל פתח תקווה, הזכייה בגביע, בניגוד לכל הסיכויים על מכבי תל אביב, שזכתה באליפות, אחרי הערכה ודרמה גדולה, ואחרי שנכשלנו כמה שנים לפני כן, אז פתאום זה היה התפרצות אדירה של שמחה והזכייה הזאת בגביע. וזה גם בעצם נתן חותמת ל- ל- לתואר קבוצתי שזכיתי בו עם הפועל פתח תקווה, כשחקן. וכמאמן הגביעים עם מכבי תל אביב. זה, זה היה עוצמתי. בשנה הראשונה ניצחון בחצי גמר על הפועל תל אביב, שהייתה במסע האירופי המופלא עם קשטן. וזו הייתה זכייה מדהימה עם הרבה שחקנים צעירים וכדורגל איכותי. עונה לאחר מכן עם מכבי חיפה עם הפנדלים והחמצת ג'ובאני רוסו, שהייתה זכייה עוצמתית בפני עצמה. אז שני הגביעים האלה, זה היה כ- כמאמן. אלה טוב. ההישגים הגדולים.
1: ניר נבין, תודה רבה. אדם כס, שההישגים טובה. שלו, אתה יודע, אי אפשר ל- 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 למנות אותם. איזה כיף של חיים. ותודה רבה שהתארחת אצלנו. אני למדתי המון, היה כיף. תודה רבה לך. בהצלחה.
0: תודה.